0: Guten Morgen, guten Morgen, willkommen, herzlich willkommen beim RZ10 Podcast für Subbasis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und ich bin nach dem Urlaub zurück. Und schön, dass ihr auch heute hier wieder dabei seid bei RZ10 Live, ja, ähm, bei YouTube äh, oder später als Podcast. Ähm, ich hoffe, ihr habt äh, die Zeit gut überstanden. Es ist ja freundlicherweise, ähm, meine Kollegen haben dafür gesorgt, dass auf RZ10 weiter Content entstanden ist. Das heißt, ihr konntet zumindest ab und zu mal was lesen. Was habe ich heute als Themen mitgebracht? Und zwar ich, es geht auch jetzt, auch heute wieder um die Themen der Woche sozusagen, wobei ich gucke ein bisschen weiter zurück, weil ja, wie gesagt, letzte und vorletzte Woche ähm, haben wir, war ich in Urlaub. Und worauf gucken wir? Einmal auf die Sicherheitslücke in SAP Java, in AS Java. Über, wir sprechen über Fiori-Nutzung messen und neue E-Books auf rz.cnd zum Download. Ja, das sind die Themen und äh, wie immer gilt, wenn ihr Anmerkungen habt, äh, Ideen, Hinweise ähm, oder Fragen, dann direkt in den Chat stellen, freue ich mich drüber. Ansonsten äh, ja, äh, nehmt euch einen Kaffee. Ich habe jetzt endlich die mainz tasse auch hier. Gestern war ich ja kurz im Büro, habe mir die noch geholt. Und äh, nehmt euch einen Kaffee und ähm, wir sprechen mal ein bisschen über SAP. Ja, was ist äh, los gewesen? Und zwar, äh, äh, ach ja, ich meine, Hashtag, Andreas schreibt gerade Hashtag Werbung, ja? Also, ja, äh, Hashtag Werbung und wenn ich jetzt bei Mindswear angestellt bin, dann bin ich ja auch bezahlt. Ne? Also, so gesehen, Hashtag bezahlte Werbung. Ich weiß es nicht. Okay. Äh, Sicherheitslücke AS Java. Also für diejenigen, die ähm, AS Java im Einsatz haben und das sind immerhin irgendwie alle, die zum Beispiel ein Solution Manager haben oder ein Enterprise Portal, also ein, ein SAP Portal, wird ja meistens einfach dazu gesagt, äh, haben AS Java im Einsatz und da gab es jetzt am 14.07. den Security Patch Day, das ist schon zwei Wochen her und der hatte aber trotzdem den Top, also der hatte den Topscorer 10 von 10 und hat er immer noch und ähm, das ist ich habe mir das nochmal angesehen, also die, ähm, an dem Patch Day wurden Informationen darüber veröffentlicht, dass es eine Sicherheitslücke im AS Java gibt und diese Sicherheitslücke führte dazu, dass ich mich an dem AS Java, also dass ich da Tätigkeiten durchführen kann, ohne mich vorher angemeldet haben zu müssen. Das heißt, ich kann völlig ohne Zugangsdaten administrative Tätigkeiten in diesem Portal machen, äh, in dem AS Java machen und das ist ja im Prinzip alles, also Kurz zusammengefasst, fast alle SAP-Produkte, die AS Java mit einsetzen, sind betroffen. Es ist aus der Ferne ausnutzbar. Ich kriege damit quasi Root-Rechte und ein Exploit ist auch verfügbar. Also das ganz kurz zusammengefasst. Das heißt also, wenn ihr irgendwie AS Java im Einsatz habt, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Idee, diese Sicherheitslücke zu stopfen. Und wie kann man sie stopfen? Ja, indem man in dem Hinweis den entsprechenden Patch einspielt und den Hinweis verlinke ich hier jetzt gerade mal in den Chat und zwar schwuppdi-dupp, beziehungsweise wir haben auch einen Artikel dazu, da stehen noch mal einige Infos mehr und die packe ich jetzt mal in den Chat, dann habt ihr nämlich alles zusammen, weil ähm, also wie, wie funktioniert da? Es gibt eine bestimmte Komponente im Java, die da angesprochen wird mit einem einfachen, also die kann zum Beispiel angesprochen werden mit einem einfachen HTTP-Request und mit diesem HTTP-Request kann ich mir dann zum Beispiel einen User anlegen, einen administrativen User im AS Java und habe dadurch natürlich dann wiederum die Möglichkeit, ganz bequem die GUI zu nutzen. Also man muss da jetzt nicht irgendwie verrückte Aufrufe machen oder so, man muss halt einmal hinkriegen, dass man diesen User anlegt. Freundlicherweise, also ich habe in dem Artikel, den ich jetzt gerade in den Chat reingepackt habe und der kommt auch in die Shownotes, habe ich auch den Exploit verlinkt. Also jemand hat sich hingesetzt und hat dann auf GitHub einen Exploit dazu veröffentlicht, mit dem ich mir zum Beispiel eine ZIP-Datei einfach ohne Passwortabfrage von, von einem Java-Portal herunterladen kann oder von AS Java. Wenn ich natürlich jetzt irgendeinen Content, auch geschützten Content, dann auch darauf habe, dann ist das natürlich für sich auch schon ein Problem. Er hat in diesem, also derjenige, der diesen Exploit äh, programmiert hat, sagt natürlich, ist nur Demo-Purposes und Training-Purposes und so weiter und so fort. Aber es fehlt nicht viel, um aus diesem Exploit natürlich was Scharfes zu machen, also was tatsächlich dann auch äh, diese Sache mit dem, ähm, ähm, dem User-Anlegen machen kann. Ich hatte jetzt gesehen, also das ist ja jetzt schon 14 Tage her, ich hatte jetzt gesehen, dass SAP den Hinweis auch nochmal aktualisiert hat und die haben jetzt einen FAQ-Hinweis zu dem Hinweis äh, veröffentlicht, weil es da offensichtlich dann auch viele Nachfragen gab. Ne? Was ist hier jetzt eigentlich los und wie kann ich damit umgehen? Und den ähm, FAQ-Hinweis, den habe ich hier auch nochmal verlinkt. Das ist der 2948106. Und das ist der FAQ-Hinweis zu dem Hinweis 2934135. Müsst ihr euch nicht merken, ich schreibe es ja auch in die Shownotes. Aber also das fand ich erstmal interessant, dass es dann zu der, dem Sicherheitspatch auch nochmal ein FAQ gab. Das zeigt einfach auch, wie groß die Welle geschlagen hat und wie ernst wir das alle auch nehmen müssen. Also ich hatte gar nicht gesagt, welche SAP-Produkte das unge... Also nicht nur Portal, also, auch, man, im, im, also im ERP kann es sein, wenn ich da Java-Komponenten habe, im CRM... Im SCM, im SRM, äh, BI natürlich hat auch eine Java-Komponente, je nachdem wie ich es konfiguriert habe. Ähm, ja, Das Enterprise-Portal, äh, PO, PI, also Process Orchestration, Process Integration hat auch einen Java-Stack. Ähm, je nachdem wie ich es konfiguriert habe, separat oder, oder noch, wenn es ein Alter ist, dann integriert und der Solution-Manager halt. Und Solution Manager wird ja auch gerne von mir liebevoll als die Spinne im Netz äh, genannt. Wenn ich ein, ein Unternehmen kompromittieren möchte, also mache ich ja nicht, aber wenn ich das wollen würde, dann würde ich mir als erstes den Solution Manager schnappen. Und ich weiß, dass bei vielen Unternehmen und auch bei einigen unserer Kunden, da müssen wir immer mal wieder drüber reden, dass halt, ähm, dass das Patchen vom Solution Manager oft hinten angestellt wird. Also es wird alles Mögliche gepatcht, aber der Solution Manager selber wird halt oft nicht so mit Liebe äh, versorgt. Und das ist aber jetzt hier ein Problem, weil wenn ich natürlich administrativen Zugriff auf den Solution Manager bekomme, kann ich da wiederum über die vorhandenen Verbindungen Richtung der Zielsysteme auch ziemlich einen Unfug anstellen. Also nicht nur, dass ich darüber natürlich erstmal alle Informationen der Zielsysteme exponiere, weil ich ja viele administrative Funktionen im Solution Manager da aggregiert habe. Ich kann halt auch wirklich Unsinn machen da. Letztendlich kann ich ja die, die Diagnostic Agents dann auch benutzen, um dann Dinge auszuführen auf den Zielsystemen. Also da auf jeden Fall reingucken, wie ihr da steht. In der, in der faq Note steht, also in dieser etwas neueren Hinweis steht halt auch, wie ich herausfinden kann, ob mein Java-Stack davon betroffen ist. Also man muss nicht unbedingt diesen Exploit, der da auf GitHub veröffentlicht worden ist, nutzen, sondern es gibt einen ein Curl-Kommando, was auch in dem Hinweis drin steht, ja, und dieses Curl-Kommando muss ausgeführt werden und dann sieht man, kriegt man eine Information, also vor dem Patch kriegt man da einfach nur, äh, kann man darauf zugreifen und nach dem Patch kriegt man dann ein äh, Access Denied, ja? also keine, keine Berechtigung, Unauthorized. Ja, Damit könnt ihr das selber testen und tendenziell, also ist für ganz ganz alte Java-Systeme, ähm, die sind wiederum nicht betroffen, aber im Prinzip alles was also einigermaßen aktuell ist mit Java zusammen äh, ist betroffen. Das heißt ihr müsst auf jeden Fall Danach gucken. Ansonsten war in der faq note ich mache die jetzt gerade bei mir hier nochmal kurz auf, ich scanne noch mal kurz drüber. Genau, da ging es noch um die Abhängigkeiten. Also man kann ja halt diesen, diesen Patch installieren. Man muss nicht jetzt einen ganzen Stack installieren, sofern denn halt der Patch für, für das Release-Level, was auf dem man jetzt gerade ist, verfügbar ist. Und und genau, es gibt auch einen Workaround. Also man kann diese Funktionalität, das ist ja eine Lifecycle-Management-Funktionalität, die zum Beispiel ja auch vom Solution-Manager genutzt wird, um diese AS-Java-Systeme zu kontrollen und man kann diese Komponente auch deaktivieren, weil SAP sagt, ja, die ist ja eh eigentlich nur für Lifecycle-Situationen, also im Sinne von man will Updates einspielen oder irgendwas sonstiges machen oder, oder Software installieren, äh, äh, zuständig. Das heißt, es ist kein Problem für den laufenden Betrieb auch diese Komponente einfach zu deaktivieren, zum Beispiel bis man dann den Patch installiert hat und dann kann man sie wieder aktivieren, wenn man will. Ja. Das heißt also, wenn ihr nicht in der Lage seid aus irgendwelchen Gründen, weil ihr kein Wartungsfenster jetzt so schnell kriegt oder was auch immer, da zu handeln, dann deaktiviert wenigstens diese LM, diese Lifecycle Management Komponente, das steht auch in dem Hinweis und dann habt ihr, seid ihr da schon mal raus. Ansonsten kann wirklich jeder aus dem Netzwerk, der einfach zugreifbar ist, also der den Zugriff auf den Server hat und da HTTP-Kommandos hinsetzen kann, hin absetzen kann, kann äh, euch hops nehmen. Fällt mir sonst noch was dazu ein? Ich gehe noch mal kurz äh, durch hier. Ähm, genau, da war noch die Frage, sind ABAP-only-Systeme äh, betroffen? Nein. Also für diejenigen, die jetzt nur ERP haben und nur ABAP, Achtung, kein Double-Stack. Ich habe auch schon manche Installationen gesehen, die hatten irgendwie nur im Entwicklungssystem äh, noch ein äh, Java-Add-In oder so aus Versehen irgendwann mal ausprobiert. Keine Ahnung. Also ABAP-Only-Systeme sind nicht betroffen, aber in dem Moment, wo die mit anderen Systemen zusammenspielen, zum Beispiel halt mit Portalen oder, oder hier für Analytics oder irgendwas, ja, dann hat man, dann hängen die halt mit drin und es ist super einfach, dann von einem Java-System genügend Informationen zusammenzusammeln, dass ich dann vielleicht auch in den, in den ABAP-Bereich komme. Ja? Also geschützt sind tatsächlich nur diejenigen, die ABAP-Only sind. Okay, gut. Ja, also würde mich auch mal interessieren, könnt ihr ja mal in den Chat schreiben, ob das im Moment tatsächlich für euch überhaupt ein Thema ist. Also ob ihr das schon auf dem Schirm habt, ob das alles erledigt ist für euch. Würde mich auch über Feedback freuen. Also es gibt da eine rege Bewegung, aber ich merke vor allem, dass diejenigen, die sowieso immer darüber schreiben, oh hier Achtung, es gibt eine Sicherheitslücke, darüber sagen hier Leute, das ist richtig ähm, kritisch. Aber ansonsten bleibt halt so ein bisschen die Welle aus. Also fällt mir ein bisschen schwer einzuschätzen, ob das jetzt alle sowieso schon ernst nehmen oder, oder ob ihr sagt, oh Mensch, das ist jetzt hier eine neue Information, das ist eine Überraschung. Also es würde mich mal interessieren, würde mich freuen, wenn ihr da mal eine Nachricht droppt oder hier in den Chat schreibt. Ja. So. Ich hatte als zweites Thema heute noch mitgebracht einen Blogbeitrag bei, bei, im Blogsbereich von SAP, den ich spannend fand. Also ich bin ja dann sozusagen alle entgangenen Nachrichten auch durchgegangen. Und zwar, Andreas schreibt gerade, das wird meistens an die Basis, an das Basisteam weitergegeben. Ja, also auf jeden Fall, wenn ihr es nicht selber macht, schickt es an die Basis mal weiter, den Link weil das muss auf jeden Fall erledigt sein, ja. Ich wollte einmal sprechen über die, ähm, die Nutzenstatistik von Fiori-Apps. Ich habe in der Vergangenheit öfter mal erwähnt, man kann herausfinden, wie ähm, ähm, ja, die Nutzungsstatistik von Transaktionen ist und ähm, da kann man herausfinden, ja, wer hat welche Transaktion aufgerufen im SAP. Jetzt ist es ja so, dass viele in Richtung s hana gehen oder auch schon in der ERP 6.0 Welt jetzt anfangen, Fiori-Apps zu verwenden und da habe ich bisher keinen so richtig schönen Weg gefunden. Ich finde ihn auch jetzt noch nicht so richtig super, aber so keinen kein so richtig schönen Weg gefunden, wie man jetzt die Nutzungsstatistiken von, von Apps herausfinden kann. Und da bin ich jetzt noch mal auf einen Blogbeitrag gestoßen der darauf hingewiesen hat, dass die SAP-Gateways eine integrierte Funktionalität haben, um die Nutzung von Apps zu messen. Und ich habe da diesen Blogbeitrag von der SAP einmal verlinkt. Und die Idee ist, also es gibt im Prinzip zwei, zwei Wege. Es gibt auch einen Hinweis tatsächlich, den ich bisher noch gar nicht kannte. Monitoring SAP Fiori Application Usage. Das ist der Hinweis. Ja, ich lese ihn trotzdem mal vor, ihr müsst es nicht mitschreiben, wie gesagt, 2506498, also 2506498, Monitoring of Fiori App Application Usage. Und da gibt es im Prinzip, wird auch beschrieben, es gibt im Prinzip zwei Wege. Ich kann einmal die Gateway Utilization anzapfen, das heißt also, das sind Reports, die automatisch die Zugriffslogs crunchen und aggregieren und damit reportbar machen. Und da gibt es einen Report, der nennt sich slash IWFND slash R underscore Metering underscore View. Ja, auch das findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Aber die Idee ist, dass es da also einen ein Report gibt, der mir dann aufführt, welche Apps und auch von welchen Usern genutzt worden ist. Ja, wozu braucht man das? Es ist natürlich nicht nur in der Projektphase, sondern hinterher auch im Betrieb interessant, wie entwickelt sich jetzt die Nutzung der Fiori-Apps und manchmal ist es ja auch so, dass man ja vielleicht noch Legacy-Apps aktiviert hat, wo man gesagt hat, hier für einen Übergangszeitraum dürft ihr die Legacy-App verwenden, aber eigentlich sieht der Geschäftsprozess vor, dass ihr die neue App verwenden sollt oder es gibt nochmal Fragen, ja wer hat denn das benutzt? Vielleicht möchte man ja die, die Kachelgruppen, also die, die Ansichten der Fiori Launchpads noch mal optimieren und dass man eventuell vielleicht überflüssige Kacheln rausschmeißt und, und die Kacheln, die intensiv genutzt werden, dass man die irgendwie nach vorne holt, wie auch immer. Und da finde ich es halt spannend, dass es jetzt hier diesen Weg gibt, dass man dieses Metering sich anschauen kann, also nutzen, anschauen kann, wer hat welche App aufgerufen. Und, und auch die Häufigkeit und na, das schön so also richtig schön finde ich es deshalb nicht, weil man es halt letztendlich über Excel ja, wie immer noch mal so ein bisschen crunchen muss und sich da auch selber aggregieren muss. Auf der anderen Seite braucht man das ja jetzt auch nicht jeden Tag, ja. aber da hat man auf jeden Fall die Zahlen, weil in der SD03N, das ist ja die Transaktion, mit der ich normalerweise ähm, zum Beispiel die Transaktionsnutzung aufzeichnen kann, da ist das irgendwie nicht verfügbar. Also, mir wäre eigentlich lieber gewesen, dass die das auch irgendwie in die SD03N noch integrieren. Ist aber anscheinend im Moment noch nicht der Fall. So, also, das ist die eingebaute Funktion, die kann jeder haben. Wenn das bei euch dieser Report irgendwie nur leeres Ergebnis erzeugt, dann schaut mal bitte in den Hinweis rein, weil ich kann bestimmte Jobs einplanen, die überhaupt erst diese Aggregierung machen, damit da in der entsprechenden Tabelle auch Daten drinstehen. Also, wenn ihr da nichts seht, heißt das nicht, dass es da nichts gibt, sondern es müssen die Aggregierungsjobs eingeplant werden. Dafür gibt es aber auch einen Report, der steht im Hinweis. So Eine Ergänzung noch. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, Web Analytics. Da hat SAP im Prinzip ein Produkt geschrieben, was so ein bisschen ja wie das Google Analytics ist, irgendwie für Webseiten. Also die Überlegung, dass ich schon etwas schöner dann dargestellt bekomme, wer welche App nutzt, was mir dann auch Rückschlüsse gibt, dann halt über ja, ist das Tool oder ist die App schon korrekt ausgerollt, wie ist denn die Akzeptanz dieses, dieser App und so weiter und so fort. Ich, das Produkt habe ich mir jetzt nicht größer angesehen, so wie, ich habe einmal kurz auf das, auf das White Paper drauf geguckt, das ist offensichtlich ein, ein kostenpflichtiges Produkt, Also aber wer da mehr Insights haben will, mehr Statistiken und das alles ein bisschen schöner haben möchte, der nutzt SAP Web Analytics. Subweb Analytics ist auch verlinkt in dem entsprechenden Hinweis. Ja, so. Haben wir das auch. Dann habe ich... Ähm, noch einmal in eigener Sache ein Hinweis und zwar wir haben auch jetzt in den letzten Wochen einige E-Books noch veröffentlicht. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaut die euch äh, unbedingt an oder zieht euch die neue Version. Also hier einmal als Hinweis, wir haben einmal den, ähm, das E-Book Fachartikel Sabasis Security aktualisiert. Das ist immer, äh, da sagen wir sozusagen vom letzten Jahr und den aktuellen Stand packen wir immer alle Artikel rein. Also es ist im Prinzip so ein bisschen die aktuellsten Artikel von RZ10 zum Download. Einmal rz10.de Sternchen Copy zu C Doppelpunkt Backslash. So. Also einmal das hier. Das verlinke ich einmal kurz. Für die Jäger und Sammler unter euch, ihr könnt, ihr werdet dadurch auch dann wieder fündig. Also es sind immerhin 900 Seiten, die da zusammengekommen sind. Also schon einiges. Dann haben wir unser e basis aktualisiert. Das heißt, wir haben, wir haben ja verschiedene Kategorien auf rz10.de und dann haben wir jetzt auch noch mal, also für diejenigen, die eher den Schwerpunkt zur Basis haben, haben wir da auch noch mal das aktuelle E-Book erzeugt. Und was wir jetzt neu haben, ist, dass wir nicht nur die Artikel haben, sondern wir haben ja auch so eine Know-how-Rubrik, wo wir noch mal grundsätzlich bestimmte Themen und Begriffe besprechen und da sagen, okay, was ist denn, was ist der Solution Manager, was ist der, was ist der Basis, was ist, ähm, ähm, ja, you name it. Also verschiedenste Punkte und äh, wir haben das Ganze in einem aktuellen E-Book zusammengefasst und das ist das SAP Basis E-Book und das sind immerhin auch 600 Seiten. So und jetzt neu noch ein drittes E-Book, also ihr könnt schon mal ordentlich fleißig runterladen, noch ein drittes E-Book und zwar zu sub Cloud Services. Weil wir reden immer oder wir haben bei 10 oder ich rede auch immer ständig von, ja, hier sub Basis, Sub Solution Manager, SAP Berechtigung und so weiter und so fort. Aber natürlich macht mittlerweile ein großer Teil unserer Arbeit, unserer Projekte auch die SubCloud aus, Subcloud services SubCloud-Plattform, SUB äh, Identity Authentication Services, äh, Identity Provisioning Services und so weiter. Äh, alles äh, mit äh, den also Subcloud so Services. Und da sind wir jetzt hingegangen, haben auch nochmal zusammengesucht, wo welche Artikel sind vor allem für die Cloud-Services und das ist dann vielleicht auch wirklich auch nochmal auch für die alten Hasen interessant, die sagen, okay, was ist denn hier der aktuelle Stand, weil auch da haben wir jetzt alle Know-how-Seiten mit reingepackt, das heißt, man hat eine ziemlich gute Referenz sozusagen, was sind denn die wichtigsten Buzzwords, sage ich mal, im Bereich sub Cloud-Services und ja, wir sind immerhin auch auf fast 100 Seiten gekommen da. Also zum Schmökern äh, oder unter das Kopfkissen legen oder einfach, äh, damit man es hat. Ihr dürft natürlich auch jederzeit weiterhin auf rz10.de äh, direkt gucken. Ja. So, Also äh, ladet euch die E-Books runter und äh, wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Also wenn euch das weitergeholfen hat, freuen wir uns immer darüber. Oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, freuen wir uns immer darüber, wenn ihr euch meldet. So, zum Schluss habe ich noch äh, Fragen an rz10. Ich habe leider nicht geschafft, alle Fragen ähm, äh, mir durchzulesen. Also wahrscheinlich wird nächste Woche dann auch noch mal ein bisschen äh, Übertrag sein. Also ich bin noch nicht ganz durch meine Mails durch, durch meine Inbox. Eine Frage hatte ich bekommen und zwar im Prinzip die Überschrift, brauche ich als Berechtigungsadmin Tabellenzugriff auf die USR02? Ja, Also hier, hallo Herr Harmes, das Compliance Management stellt uns die Frage, ob wir im SAP Berechtigungsmanagement ohne die Tabellenzugriffe auf USR 02 und USH 02 weiterarbeiten könnten. Genaue Fragestellung ist, wir bitten um Prüfung des Sachverhalts und Begründung für den Verbleib in der Rolle für die tägliche Arbeit oder um Mitteilung eines Vorschlags über die geplante Vorgehensweise, wie diese Berechtigung entfernt wird bzw. nach dem Need-to-Know ähm, äh, zugeordnet werden kann. Ist eine Arbeit mit dediziertem Zugriff auf USR 02 und USH02 möglich. So, jetzt einmal kurz sortieren, was ist die usr 02 nochmal? Das ist ja die Tabelle, wo die ja eine wichtige Stammdaten für die Benutzer eines Subsystems, eines ABAP-Subsystems enthalten sind. Unter anderem, und das macht die usr 02 in der Regel so kritisch, wenn ich halt noch kein Single Sign-On im Einsatz habe, sind da die Passwort-Hashes gespeichert in dieser Tabelle. Also in der Regel für einen Angreifer eine lohnenswerte Beute. Also je nachdem, wie ich das System konfiguriert habe, bin ich daran interessiert, einen Download der USR02 zu machen. Umgekehrt, wenn ich mein System absichern möchte, also härten möchte, macht es Sinn, den Eierzugriff auf USR02 und verbundene Tabellen oder History-Tabellen wie die USH02 zu unterbinden. So, Jetzt war also die Frage, kann ich überhaupt äh, als Berechtigungsadmin arbeiten, wenn ich keinen Zugriff habe auf die USR02, weil offensichtlich ja hier der Kunde auch schon hingeht und die USR02 einschränken möchte, was erstmal auf jeden Fall eine Empfehlung ist. Ja, bitte den Zugriff auf USR02 einschränken. Ja? Ich sehe das ähm, aus Berechtigungsadmin Sicht, sehe ich da kein Problem denn ich muss normalerweise nicht in der USR02 arbeiten. Also es kann mal natürlich nützlich sein, bestimmte Übersichten zu bekommen und dann mal auch einen Blick auf die USR02 zu werfen. Manchmal ist es dann auch nützlich, das sozusagen in Queries als Tabelle mit einzubeziehen, aber letztendlich muss man fairerweise sagen, eigentlich braucht man für den operativen Betrieb keinen Zugriff auf die USR02. Also, ein Berechtigungsadmin sollte ja sowieso im Entwicklungssystem entwickeln und dann die Berechtigungen durchtransportieren. Und in der Produktion braucht eigentlich keiner einen Tabellenzugriff auf die USR 02. Also, das ist dann eigentlich immer schon komisch, wenn das irgendwie notwendig sein sollte. Das heißt, es macht Sinn, da den Tabellenzugriff einzuschränken. Denkbar wäre zum Beispiel, dass man ein, auf die USR 02 oder USH 02 auch eine eigene Tabellenberechtigungsgruppe setzt weil die USR02 hat eine Standardtabellenberechtigungsgruppe, nur das ist eine administrative Berechtigungsgruppe, da sind auch noch andere Tabellen drin und dann ist es manchmal so, ja vielleicht braucht man die anderen Tabellen als Admin und äh, dann möchte man gerne die USR02 und äh, USH02 nochmal besonders abgrenzen. Dann kann man hingehen und zum Beispiel dieser Tabelle eine andere Tabellenberechtigungsgruppe äh, verpassen und damit kann man die dann über die entsprechenden Berechtigungsobjekte abgrenzen. Insgesamt würde ich aber sagen, nein, keiner braucht Zugriff auf die USR-02 oder USH-02. Also raus damit, weil für die tägliche Arbeit und selbst auch wenn ich Rollen schneide oder so, bin ich da in dieser, in dieser Tabelle normalerweise nicht drin. Ja. gut, Also USR-02, also auch für alle anderen, wenn ihr System härten wollt, schaut auf jeden Fall. Wer zum Beispiel auch Zugriff hat auf die USR-02, ist eine typische Prüfung ähm, bei Security-Checks, die wir machen, ähm, auch wenn Wirtschaftsprüfer kommen, haben die das in ihren Checklisten, die gucken nach, wer hat den Zugriff auf die USR02 und USH02 und es reicht ja schon Lesezugriff. Also es geht nicht mal darum, dass da groß was geändert wird oder was. Wenn ich da den, äh, den Hashwert von einem Passwort herunterladen kann, dann kann ich mir hier meine, meine Grafikkarten aktivieren und wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, mache ich, äh, nehme ich vier Grafikkarten und dann geht es ein bisschen schneller und kann dann alle möglichen Passwortkombinationen von allen Usern durchprobieren und dann habe ich alle Passwörter von allen Usern, wenn ich das nicht gut konfiguriert habe. Also macht schon Sinn, da kritisch mit umzugehen. Ja, ansonsten, wir sind auch schon kurz vorm Ende. Ich habe, was sind die Aussichten? Oh, ich habe noch eine Frage. Wie löst ihr dann letzte Anmeldung? Wie löst ihr letzte Anmeldung? Andreas, das musst du noch mal kurz erläutern. Und die andere Frage, dürfen wir E-Books e intern weitergeben oder lieber Link teilen? Hey, wir, wollen, also, wir machen das ja so, E-Book gegen E-Mail-Adresse. Also äh, gerne den Link teilen, aber hey, ihr dürft natürlich auch das E-Book intern weitergeben. Ja? Wir freuen uns natürlich noch, äh, noch mehr Leute kennenzulernen. Ja? Das ist ja sozusagen der Deal. Wir kriegen eure E-Mail-Adresse, ihr kriegt das E-Book. Ähm, äh, äh, aber macht, macht was daraus, also kein Stress. Äh, ja, äh, okay, wann war, die, wann war die Person das letzte Mal online? Also es gibt natürlich, also die Frage, wie löst ihr dann letzte Anmeldung, also wie kriegt man die Informationen raus, wann der User zuletzt angemeldet war? Äh, es gibt ja äh, Reports in der Zoom wo ich mir das zum Beispiel anzeigen lassen kann und Soweit ich weiß, benötigen die keinen Tabellenzugriff auf die USR02. Das ist ja nur notwendig, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mit der SE16, SE16N vorgehe. Das heißt, wenn ich mir also Informationen über User besorgen will, also auch so ähm, abfragemäßig in, großen, in, in einer großen Übersicht, dann wäre meine Empfehlung, bitte so lange wie möglich mit der soim arbeiten und den Abfrageberichten da. Und da steht dann auch, äh, wann da die, ähm, die letzte Anmeldung war. Wenn das da auch nicht in der gewünschten Form wie auch immer steht, dann muss man tatsächlich hingehen und sagen, okay wir haben hier eine Ausnahmegenehmigung für eine Person und die kommt dann aber auch in das Security Audit Log und wird entsprechend getrackt, dass, ja, ich überlege gerade, ja, so ist es ist immer noch das Problem, dass diese Person halt diesen Download dann machen kann. Ne? Also das muss dann eine Risikoabwägung sein. Ich sage normalerweise im normalen Betrieb braucht man das nicht. Ja. Genau, und, und, ähm, und Prüfer, ja, die haben ja sowieso oft ein Sonderrecht, ja, die, die haben dann auch vielleicht sogar Zugriff auf die USR02 lesen, weil die dann sagen, ja, wir wollen so ein Read-All, Sub-All haben, ja, also so ein Read-Only-Sub-All. Ähm, ich sage, liebe Prüfer, nutzt die so und hört auf, in irgendwelchen Tabellen direkt rumzufummeln. Aber ob man damit durchkommt, ja, muss man dann, muss man dann sehen, ja. Ähm... Genau, so, also äh, vielen Dank äh, für Ihre Aufmerksamkeit. Weiter geht's äh, diese Woche dann mit dem best Off. Am Freitag kommt das best Off raus, äh, für das ihr euch ja auch mailtechnisch immer aktivieren könnt, wenn ihr wollt. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich wieder und hören uns hoffentlich wieder nächste Woche beim RC10 Live mittwochs um 9.30 Uhr. Ich freue mich schon drauf. Also macht es gut und habt noch eine schöne Woche. Bis dahin.